2: Gracias porque me pensaste, porque me creaste, gracias. Estas fueron las últimas palabras de Santa Clara de Asís antes de morir. Palabras que seguro la habían acompañado durante toda su vida. Gracias, Señor, por haberme creado. En el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor. Cada uno de nosotros es el fruto del querer de Dios. En la belleza del mundo y de nuestra propia vida. En su misterio, en su grandeza, en su orden y racionalidad... En las personas que comparten nuestra vida podemos descubrir un proyecto de amor que no solo eh, ha venido, pues eso, ¿no? Como fruto de la casualidad decíamos, no, no, que va, sino que esto ha nacido del corazón de Dios, del corazón mismo de Dios. Y la vida, porque viene de Dios, se nos ha dado para entregarla. Quien se encierra en sí mismo, quien vive solo para sí mismo, para su bienestar y comodidad, en realidad no vive, sobrevive y de muy mala manera. San Francisco nos diría: no te dejes engañar. No vivas guardándote para ti mismo, no vivas calculando. La vida no se te ha dado para que la conserves celosamente para ti. Saca todo el provecho de los dones de Dios, para darle a conocer a Él, a la Iglesia, también para que te entregues a los otros, para hacer todo el bien que puedas. Lo que no se da, queridos oyentes, al final se pierde. Buenas noches queridos oyentes, paz y bien, aquí estamos una noche más, la de los terceros martes de cada mes, en un nuevo programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre, en Radio María, soy el padre Abel García, y ya sabéis, no estoy solo, tampoco este mes lo estoy. Eh, está aquí a mi lado, como siempre, el Padre Juan Cormenzana. Muy buenas noches, Padre.
3: Buenas noches, Padre Abel. Con ganas de darlo todo, como acabas de decir en la entradilla. Claro,
2: ¿eh? Es que lo que no se da, Padre Juan, se pierde, se pierde. Se pierde. Pues He a decir, darlo no, todo. Nosotros, eso es. es con <risa> alegría. ¿eh? Con alegría, claro que sí. Es que andamos siempre calculando, ahí ahorrando, nos parece que, que nos vamos a quedar. Y no, es al contrario. Hay más alegría en dar que en recibir, dice el Señor. Y el papá nito XVI, no sé si recuerdas... Que también nos dejó una frase preciosa que decía algo así como: que Dios lo da todo y no quita nada. Que y sea. a veces andamos ahí con ese miedo de que Dios nos va a quitar o que, que no, que no, que lo da todo y no quita nada. José Santos, estás por ahí también, ¿no?
4: Aquí estoy, padre Abel, y he de decir que estas palabras que decías de Santa Clara me han recordado una formación que tuvimos los profesores y nos hablaba del poder y del poder cristiano, ¿no? Y que el poder cristiano radica en el servicio, en el abajarse, en el ayudar, que era algo que se dice que hacía muy bien Santa Clara, ¿no? El cuidar de todas sus hermanas al máximo.
2: ¿Sabes lo que hacía Santa Clara? Cuando venían sus hermanas, las que pedían limosna por las calles de Asís, iban descalzas, las esperaba en la puerta del monasterio de San Damián para lavarles los pies y besárselos. Fíjate. Y ella era la abadesa, es decir, la madre de todas. Pues las esperaba allí para lavarles los pies. Fíjate qué gesto tan bonito de servicio
1: de estar a los pies de sus hermanas. Ese es el poder cristiano. Ahí está, el servicio. Javi Feliz, buenas noches. Hola, buenas noches. Con muchas ganas, concretamente de la entrevista de hoy. Tengo pues Muchas expectativas y Qué quiero bien. conocer mucho Qué así bien. que
2: Pues sí, seguramente ya nos va poniendo Los dientes largos aquí nuestro colaborador Con la entrevista de esta noche Tenemos a Raquel Martínez Por segundo programa, tercero, cuarto, quinto lleva muchos con nosotros Y los que todavía están por delante, claro que sí
5: Buenas noches Padre Abel ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta y con ganas eh, de compartir con los oyentes y que disfruten de este programa.
2: Seguramente. Y tenemos también con nosotros a Miguel Rodríguez, que estuvo en programas anteriores. Y nada, que pasaba por aquí, hemos dicho, venga, vente con nosotros. <risa> Buenas noches. <risa> no, no pasaba por aquí. Hemos querido invitarle, pues porque nos gustó mucho cuando vino. Y bueno, pues oye, es un joven que quiere compartir su fe a través de las ondas de Radio María. Tenemos también... A Juan Masoto, como siempre, en El Control Técnico. Os invitamos, queridos oyentes, a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Bueno, no solo la próxima hora, porque la programación de Radio María es estupenda a cualquier hora del día y de la noche. Pero bueno, ahora, sobre todo en nuestro programa, que intentamos hacerlo con mucha ilusión, mucho cariño. Tenemos cantidad de cosas que contaros, pero sobre todo, ya sabéis, nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido. Al Señor que vive y nos quiere vivos. Os dejo nuestro correo protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaría Repito, protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaría Y comenzamos, como siempre, con nuestro ratito de oración.
5: Señor Jesús, en esta noche oramos por los jóvenes que sienten que su vida está llamada a ser más y a dar más de sí. Oramos por los jóvenes que buscan un sentido a su vida, que prueban diferentes caminos, que inician nuevos itinerarios y que siguen buscando su lugar en el mundo, sin desfallecer. Oramos por los jóvenes sensibles a las necesidades ajenas por los jóvenes sensibilizados con las miserias de los olvidados de nuestro mundo, por los jóvenes comprometidos con los más pobres y presentes en las periferias de la periferia. Oramos por los jóvenes que viven felices con lo que son y tienen, por los jóvenes que desarrollan y multiplican los propios talentos, por los jóvenes que viven equilibradamente, sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus errores. Oramos por los jóvenes pacíficos, íntegros, honestos, coherentes, fieles, creyentes, agradecidos. Con todos ellos, Señor, te pedimos que nos concedas el don del discernimiento, el don de la entrega, el don de ser luz para los demás siempre como Tú quieres. Amén.
2: ¡Qué regalo es la vida, verdad! ¡Qué regalo! Además, es un regalo que Dios nos ha hecho pues para que podamos entregarlo, compartirlo, darlo a los demás. Lo mejor que podemos dar de nosotros mismos es nuestra propia vida, lo que somos. ¿no? A veces quizá estamos demasiado pendientes de las cosas materiales y, y luego... Lo más importante al final no lo jugamos ahí, ¿no? en la capacidad de entrega que tenemos. Es lo que más felices nos hace cuando alguien se nos entrega, se nos da, nos da algo de sí mismo y también cuando nosotros somos capaces de entregarnos y darnos a otros. Bueno, pues de esto va a ir esta sección de este mes, de dar o de no dar. Sí, padre,
3: a ver, porque traigo sobre la mesa esta tertulia el último informe de la Fundación SM sobre los jóvenes españoles, y lo bueno es que no solo nos da una radiografía de cómo son los jóvenes ahora, sino que lo comparan con los jóvenes de hace 30 años. Entonces lo que importan, como dicen los políticos, son las tendencias, ¿no? Y hay rasgos que no pasan de moda. Por padre ejemplo.
2: Juan, hace 30 años tú eras joven.
3: Gracias Padre Abel Ya hablaremos en casa cuando volvamos sí, sí, Gracias. Sí, sí.
2: Pero el Padre Juan sigue siendo de un espíritu muy juvenil No solo ¿eh? Arreglalo
3: Lo decía que en este estudio pues, Hay rasgos de los jóvenes que nunca pasan de moda Por ejemplo la rebeldía Los jóvenes de hoy también siguen siendo tan rebeldes Tan inconformistas Bueno, pues, forma parte de la juventud no Y poco a poco se va pasando Sin embargo hay dos rasgos que han cambiado muchísimo Y que me llaman la atención Uno que ha subido y otro que ha bajado El primero es el de la solidaridad ¿Qué pensáis? ¿Los jóvenes de hoy son más solidarios o más insolidarios que los de hace 30 años? Difícil, no lo sé. Yo te diría que más. Más solidarios.
2: Me la juego.
4: Pues yo me temo que ha bajado,
2: ¿eh? Sí, ¿los demás? Miguel, Raquel, ¿qué pensáis?
5: Yo diría también que un poquito menos.
2: ¿Menos solidarios? Sí. A ver, Miguel, mójate. Sí, yo creo que menos también. Menos. Sí, sí. Pero Pero vaya, lo bueno. sentimos
3: por Javi porque ha bajado. ha bajado. Ha bajado y además muchísimo. Del 28% al 18%. Es decir, los jóvenes, ellos mismos se perciben menos solidarios que hace 30 años. Y el que ha subido está relacionado con este, es el egoísmo ha aumentado el número de jóvenes que se perciben a sí mismos como egoístas y ha subido del 22% al 35%, que me parece una pasada. No sé, vosotros tenéis esta percepción, ¿cómo veis estos datos? ¿Son reales? Y sobre todo, ¿es posible invertir esta tendencia o nos tenemos que conformar con estos datos?
4: Pues yo, personalmente, aunque no estoy del todo de acuerdo, Padre Juan, eh, he de decir que no me extraña. No me extraña porque la sociedad de hoy en día, tan de escaparate, de proyectar una imagen, pues tengo que proyectar una imagen tan buena de mí mismo que luego lo, la que tengo personal es mucho peor, con lo cual tengo una concepción propia muy baja, ¿no? Muy egoísta, poco solidario, aunque quizás no sea así, pero como genero una imagen tan perfecta que luego no puedo satisfacer,
1: pues me percibo malo. A mí lo que me llama la atención es que sean los propios jóvenes los que nos consideramos egoístas. O sea, no es unos estudios que dicen bueno, que somos no, no. más egoístas, sino que somos nosotros los que decimos es. que somos más egoístas. Bueno, yo me planteo, bueno, ¿y qué vamos a hacer para dejar de ser egoístas?
3: Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al demi. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. él no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader. Y algún gamberro
6: más.
3: con siempre van a Y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja. Que te...
2: A ver, Javi, Félix, nos has dejado ahí con la intriga. Eh, ¿Existen todavía jóvenes valientes, generosos,
1: que no solamente dan algo de sí, sino que se dan a sí mismos? ¿Existe todavía? Por supuesto, y como dice la canción, buscamos valientes, pero ya tenemos algunos ejemplos en los que fijarnos. Seguramente que todos a nuestro alrededor, jóvenes y no tan jóvenes, eh, tienen a alguien... Eh, pues que es referente para ellos de, de esa valentía. Pero bueno, pues yo tr os traigo a alguien que conocemos yo creo que todos. Os suena el héroe del monopatín, ¿verdad? Uh -huh. ¿Os acordáis este joven eh, que en los atentados de Londres, pues ya hace más de dos años, eh, pues el, se enfrentó a los terroristas eh, que tenía con su propio monopatín y gracias a él salvaron la vida pues otras muchas personas. Bueno, su, su padre, el chico murió entonces eh, y bueno, pues mucha gente le ha recordado pues como un héroe, un héroe, que su padre ha intentado de resumirlo en un libro, un poco un libro que viene a resumir que, que él no es que fuera así ese día que se le cruzaba en los cables y ya está, sino que era un joven, normal, con sus dificultades, con sus inquietudes, y que decidió hacer eso, bueno, pues porque era algo que, que vivía en el día a día, ¿no? Ese vivir agradecido que, que, que andamos diciendo. Amaba la vida y en ese momento le salió enfrentarse y entregarla por otros.
2: Ese tipo de gestos no se improvisan, creo yo. Y me recuerda muchísimo bueno, pues a nuestro Maximiliano Colbe, San Maximiliano. Ese gesto heroico, además tremendo, no lo es menos el de Ignacio Echeverría, ni mucho menos, ¿no? porque dar la vida, sea en el contexto que sea, en el caso de San Maximiliano, ahí en el campo de concentración de Auschwitz, y dando su vida, además pues eso, por un desconocido eh, no solamente por él, sino además dando su vida para que otros nueve pudieran morir bien, claro, en el fondo te das cuenta de que estas cosas no se pueden improvisar es decir, no es un acto generoso o sea, de generosidad así, digamos espontánea o de heroísmo del último momento sino que es alguien que ya ha venido trabajando, cultivando, que su vida de cada día seguramente en el caso en el caso de, de Ignacio pues que también ocurría eso no es decir, alguien que estaba siempre dispuesto a entregarse a los demás, ¿no? aquí me tienes cuenta conmigo
4: Sí, de hecho, dudo que en ese momento si Ignacio hubiera pensado fríamente, bueno, voy a enfrentarme porque no, es algo que nace de su instinto y nace de su corazón, ¿no? Y, y bien nos lo dice el Señor, pues no hay mayor amor que el que se entrega su vida por sus hermanos. Pues ahí, honestamente, no piensas en ti, sino piensas en el que está a tu lado. Y tú dejas de ser el centro, desde luego.
2: ¿Qué pensáis los demás? ¿Conocéis jóvenes valientes, entregados, que son punto de referencia así para vosotros? ¿O vosotros mismos? ¿cómo, ¿Cómo vivís esto de la
6: entrega? y Bueno, yo diría que, que todos aquellos jóvenes que están en parroquias eh, llevando la buena noticia del Evangelio a, a niños pequeños, y no tan pequeños también, eh, en la preparación de, la, de los sacramentos, pues es una entrega muy grande porque lo hacen al final eh, altruistamente. Esas personas están básicamente llamadas por Dios y lo único que reciben es eh, pues lo que Dios les da ¿no? a través de, de su ministerio en ese momento, ¿no? O sea, que existen entonces estos jóvenes
2: valientes, además de estos casos, obviamente, así como más heroicos, ¿no? ¿Conocéis vosotros en vuestro ámbito también, así, algún joven?
4: Yo en mi ámbito,
2: personalmente,
4: pues no, pero sí he, he podido ver, además es muy reciente, eh, otra noticia muy similar a la de Ignacio, que es de un joven que se llama Cristian Burgos, y pues salvó la vida a una madre y a su hijo durante una riada en Estados Unidos que estaban a puntito pues, de morir ahogados, por desgracia, ¿no? Él se echa al agua, lo saca del agua y, y, bueno, pues lo salva, pero por desgracia él traga tanta agua que, que entra en colapso y fallece a los dos días. Este chico eh, no es que se diga que es una persona, que es un policía, que es un bombero, que está preparado. Este chico tiene 17 años cuando salta a salvar a estas personas. Y además, eh, aprovecho para contarlo porque me llamó mucho la atención. Fijaos cómo, cómo es la vida en estos casos y los temas legislativos. Que, que bueno, pues este chico muere en Estados Unidos, pero su padre es nicaragüense y está sin papeles ni visado para entrar en Estados Unidos y están teniendo que mover Roma con Santiago como se suele decir para poder ir a ver el cuerpo de su hijo. Os parece, no sé qué os parece a vosotros o a mí, yo creo que aquí los papeles tienen que quedarse a un lado,
6: ¿no?
2: Es un gesto de entrega, vamos, impresionante, impresionante. Y gracias a Dios abundan, ¿eh? Abundan estos gestos, no son tan extraños como nosotros bueno, podríamos pensar en un primer momento después de haber escuchado esos datos preocupantes, cuanto menos, que compartía con nosotros el padre Juan. ¿no? Jóvenes valientes que quieran entregar. Quizá la cultura hoy en día no favorece, no ayuda, pero vosotros que os dedicáis al mundo de la educación, y bueno, nosotros todos que somos cristianos, eh, lo decíamos al comienzo, ¿no? eh, la vida se nos ha dado para
1: para entregarla, para darla. Se puede ver un montón de gestos en un colegio de, de niños que hacen cosas sorprendentes todos los días. Y bueno, pues un trabajo también de, de llevarlos pues a la clase ¿no? y, y a nuestros grupos en general, ¿no? de hacerlos lo que hacemos aquí, pues ojos que ven, pues corazón que siente, pues llevarlos para que la gente lo vea y sienta lo que está pasando, porque si me fijo en esa persona, yo también puedo llegar a hacer esto.
2: Seguramente. Y además hoy, queridos oyentes que estéis escuchando el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos, vais a tener dentro de nada, unos minutos vais a poder escuchar un testimonio precisamente de, de una persona que ha entregado su vida y que estaba con otras dos personas, dos sacerdotes que la entregaron totalmente pero bueno, no digo más para quedarnos ahí pues con la miel en los labios y que bueno, pues os quedéis con nosotros y escuchéis el siguiente testimonio la siguiente entrevista
0: y si apagó una luz. Y una sombra en sus viejos pasillos, de colores que no brillarán más. No. Una historia
1: que nadie borrará jamás.
0: Y se encendió una luz en la ciudad. En la plaza donde regateamos con un beso. Volver a comenzar junto a Y yo, recordar, que somos cada olor, color, sabor al son De aquel mercado central
2: Seguimos en protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales. Eh, os habla el padre Abel García, aquí con su equipo, una noche más. Y tenemos un invitado muy especial. Ahora el Padre Juan nos va a desvelar quién es eh, esta persona que nos acompaña esta noche, que como digo es muy especial, desde luego para nosotros. Ya veréis luego por qué, pero además por su vida, por su historia, realmente apasionante. A ver, cuéntanos Padre Juan. Sí,
3: Padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio el Padre Jarek Visoczanski. No sé si lo he dicho bien, eh, pero seguramente nuestros oyentes habrán dado cuenta de que es de origen polaco. Y es franciscano conventual y por eso, como tú decías, estamos muy a gusto. Es un hermano al que tenemos en el estudio esta tarde. Recién ordenado sacerdote, salió como misionero a Perú, donde estuvo 10 años. Después, misionero en Uganda durante cinco años, donde sufrió un accidente y a punto estuvo de perder el brazo derecho. Si no llega a ser por la buena reconstrucción que le realizó el doctor Pedro Cavadas. Seguramente todos nuestros oyentes le, le conocen Famos en Valencia, en España, donde sí, estuvo 6 meses de convalecencia aquí entre nosotros. Poco después fue nombrado Secretario General de las Misiones de Nuestra Orden, donde ha desempeñado su labor los doce últimos años, con lo cual tiene una visión muy completa sobre la realidad de las misiones en todo el mundo. Y fíjate, acaba de terminar el camino de Santiago y hemos aprovechado que pasaba por Madrid para entrevistarle, porque no queríamos perder la oportunidad. Y como van a escuchar nuestros oyentes, su testimonio no tiene desperdicio. Y solo para abrir boca, comento que durante su estancia en Perú, fue compañero y amigo y hermano de Fray Miguel y Fray Zbigniew, franciscanos conventuales polacos de 31 y 33 años, martirizados por Sendero Luminoso el 9 de agosto de 1991. Es tremendo porque él vivía con ellos y se salvó porque justamente ese día se encontraba en Polonia, donde había ido a casar a su hermana.
2: Buenas noches, padre Jalek.
7: Buenas noches a todos.
2: Bienvenido a nuestro programa. Además, eh... Es verdad que estás tú, por supuesto, aquí entre nosotros, pero en realidad también están seguramente eh, Fray Miguel y Fray Zbigniew, tus compañeros en la misión y que hoy, digo que están con nosotros porque están en el cielo, además reconocidos por la Iglesia como ya beatos.
7: Sí, siento que, que justo Miguel y Zbigniew, Zbigniew, a partir del martirio, siempre me, me acompañan y acompañan tantas personas con quienes me encuentro. Y estoy segurísimo, segurísimo, que también ahora están entre nosotros nosotros
2: esta noche. Además, queridos oyentes, tenemos justamente aquí en medio de, de la mesa del estudio una fotografía que, si queréis ver, eh, lo, la pondremos en las redes, eh, en las redes sociales, donde están ellos dos, además con dos trocitos de, de la reliquia de su hábito, los hermanos Fray Miguel y Fray Esviniev, beatos.
3: Y además sonrientes. Qué bonito esa sonrisa serena que tienen, y jovencísimos, 30 años, madre mía.
2: Pero poco a poco vamos a ir entrando en esta historia, como decíamos al comienzo, apasionante, y con la suerte que tenemos esta noche de contar pues, con uno de estos protagonistas, de estos hermanos que dejaron su casa, dejaron bueno, pues, la comodidad de su país, de, de una eh, cultura conocida para irse pues eso, a la otra punta del mundo, a anunciar a Cristo, a anunciar el Evangelio entre personas muy sencillas allí en los Andes peruanos.
4: Buenas noches, Padre Yarek. Bueno, he de decirte que yo ya me he hecho una reputación pronunciando nombres, así que no la voy a poner en riesgo intentando pronunciar tu apellido. Bueno. Quisiera preguntarte, ¿qué siente un fraile como tú que ha salvado la vida por casar a su hermana?
7: Privilegiado. Y siempre con más preguntas que respuestas. La pregunta más fuerte es esta, ¿por qué? Porque ellos y yo no con ellos, ¿no? Y siempre llevo esta pregunta dentro de mi corazón, tratando de descubrir qué es lo que quiere Dios de mí.
4: Entiendo que hay algún sentimiento de culpa
7: acompañado de esto. Cuando he recibido la noticia que mis hermanos fueron eh, matados, claro, me preguntaba dónde nos hemos equivocado, qué cosa los podía provocar para para esta de decisión de li liquidar, de, de destruir la vida. Pero mmm, en ningún momento sentía la culpa. Solamente era un proceso de entender este martirio, esta muerte, como la parte de la misión. Eh, tal vez no pensábamos antes que vamos a estar en peligro, te vamos a afrontar situaciones de este tipo. Pero sí... Ra, muy rápido después de la muerte me di cuenta que hablar de misiones también hay que hablar de, del martirio y más todavía ahora en el mundo de hoy
1: Buenas noches Fray Alec. Buenas noches eh, Llegaste recién ordenado a Pareacoto en Perú, en el año 1998, como, como antes nos ha dicho el Padre Juan ¿Cómo es Pareacoto?
7: Bueno, llegamos 88 nuestra eh, misión, bueno, es un pueblo pe pequeñito perdido entre los Andes. En aquel tiempo uno tenía que pasar por un camino con muchos huecos, baches, pasar por algunos ríos y cuando no era la, la, el tiempo de lluvia uno pasaba muy rápidamente pero sí, con la lluvia muchas veces esto demoraba y Pariacoto tiene muchas, muchas eh, caras. Cuando es la lluvia, es verde, floreciente, hermoso, y cuando no hay lluvia, choca el desierto. Es seco, seco, seco. Muy severo, muy majestuoso, muy, muy de piedra. Y bueno, desde, desde el principio, lo que llama la atención cuando uno se para en la Plaza de Armas de Pariakoto... En las alturas muy lejos se ve pequeños cuadraditos y uno hace la pregunta, ¿qué cosa es esto? Y son pequeños campos de cultivos. Uh -huh. Y para nosotros era también muy curioso, ¿y estos campos de cultivos qué significan? Que ahí vive la gente. Entonces, lo primero primero que nacía en nosotros justo salir y visitar estas comunidades.
2: Eh, padre Yarek, la vocación misionera es inherente a la vocación franciscana. Sabemos por nuestra historia que San Francisco, ya desde que tuvo los primeros compañeros, les envió de dos en dos, ¿no? siguiendo el mandato de Cristo, eh, pues anunciar el Evangelio, dar testimonio sobre todo con su vida, no solamente con su palabra, sino con su vida, sencilla, pobre, humilde. ¿Cómo nació, no digo tu vocación, sino vuestra vocación misionera la de los tres que fuisteis allí a Pariacoto?
7: Bueno, yo tengo suerte, aparte que viví con mis hermanos en el Perú, también hemos pasado muchos años en el tiempo de formación.
2: En Cracovia, ¿verdad? En
7: Cracovia y también con Zbigniew en y con Miguel desde el Seminario Menor en Legnica. Bueno, son ciudades de Polonia, Polonia. por decir, <ríe> en el sur de Polonia, ¿eh? para ubicarnos. Eh, y para nosotros, en aquel tiempo, Polonia cerrada, este espíritu misionera muy fuerte. Apenas llegaba un misionero, rápido hacíamos entrevistas, cada uno quería tener el contacto. A través de los contactos así cotidianos, ¿no? De, de, de tocar y sentir, de, de ver algunas fotos de las misiones. Pero sí en un momento, sin darnos cuenta, cada uno de nosotros ha pedido al padre provincial de ir a las misiones. Sin saber.
2: Sin ponernos de acuerdo a los Sin tres. ponernos
7: de acuerdo. Y de la lista que tenía mi provincial... Tengo que decir y confesarles que en aquel tiempo el seminario era lleno de Cracovia, ¿eh? y no solo en otros. Entonces, Padre Provincial faz, hacía una especie de discernimiento, aún en Polonia en el que en aquel tiempo no se utilizaba esta palabra, y bueno, ha escogido a nosotros formando la primera comunidad.
3: Y Padre Jarek, he leído que el Padre Colbe tuvo que ver mucho en vuestra vocación, ¿no?
7: Sí, es impresionante. Yo no sabía esto, pero, por ejemplo, Zbigniew, él escribe, entrando a la orden, la primera carta oficial al ministro provincial, él dice, yo quiero unirme a los franciscanos conventuales porque esta orden acaba de dar un nuevo Beato. Y hablamos de Beato Maximiliano Kolbe en aquel tiempo, ¿no? Y era impresionante. Y con la disponibilidad de trabajar donde me van a enviar. Y lo mismo eh, Miguel. Miguel tenía... Bueno, aparte que vivimos juntos la beatificación en el seminario menor, tenía un grande amor por Radio María. Por eso cuando veo aquí ambiente mariano, <risa> me siento casi emocionado. Bueno. Y,
1: Fray ¿recuerdas cuántos años más o menos tenías cuando, cuando empezasteis vuestra misión en.? ¿En Pariacoto? Bueno, ¿Aproximadamente? Yo,
7: sí, sí, recuerdo muy bien. 27 años. Yo 27, tenía 27 años. años. Bueno. Yo era más joven de los, de los eh, tres, ¿no? Porque eh, Zbigniew era mayor, después seguía Miguel y yo como tercero. Ajá. Y
1: estamos en protagonista los jóvenes. ¿Qué sueños teníais en, en vuestra misión, no? Porque y, yo, jóvenes frailes erais ¿eh, entonces.
7: Es. Yo pienso que, no sé cómo... Eh, yo diría que, que raqueta se puede decir en español, como una raqueta, como, como una flecha muy rápido, ¿no? Uh -huh. hemos, llegamos a Pariacoto llenos de energía. Y esta energía era multiplicada porque hemos recibido grande cariño de, de parte de la gente. Entonces, lo primero, lo primero, el sueño era visitar todas las comunidades rápido y describir cuántas horas en caballo, eh, quiénes son los líderes en, cualquier, en cada pueblo, cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y después darse a conocer a él. Bueno, hemos tenido algunos sueños extraordinarios, más que todo Zbigniew, porque Zbigniew era un poco como soñador. Él, él pensaba de incluso movilizarse con, con un... No por el camino, con Seperino no sé cómo... Sí, un zeperino, sí, tipo, tipo un globo. con tipo, tipo un globo, porque realmente la, nuestra misión era muy grande. Y una de las cosas muy serias, un poco en el espíritu de San Massimiliano Colbe, pensábamos en radio. Pero rápido nos eh, aconsejaron que la situación no se prestaba para este tipo de misión. Pero radio era... Antes, por decirles, las hermanas grababan eh, cassettes, iban a Radio de Casma, que son más o menos, en aquel tiempo eran dos horas de viaje, y, y dejaban en la radio. Y nosotros decimos, ¿y por qué no hagamos radio aquí?
2: Las hermanas eran las religiosas que colaboraban sí, con vosotros en la misión.
7: Sí, esclavas de Sagrado Corazón. Y aquí es muy importante, de repente, dando grandes... Recordando, no haciendo la memoria de gran labor, porque nosotros llegamos a Pariacoto, a la tierra preparada, cultivada por las mujeres extraordinarias, esclavas de sagrado corazón, entre ellas una viejita. Eh, hermana Nuria. Española. Esp no, catalana. Bueno. Pues de Reus. Siguen siendo, sigue siendo, sigue siendo españoles. Bueno, bueno, bueno. Gracias hemos, a Dios. Muchas veces y... hacíamos muchas bromas, pero ella eh, era muy abierta, muy abierta. Una, una hermana de Reus que tenía una apertura impresionante, el espíritu misionero muy grande. Y claro, nosotros... Eh, con ella estuvimos, eh, eh, recibimos todo el cariño que ellas cultivaban durante más que 18 años. Porque desde 70, cuando hubo un terremoto, ahí llegan las hermanas.
2: El sínodo sobre la Amazonía ha puesto... En evidencia, ¿verdad?, la labor que hacen las misioneras, las religiosas, en tantos lugares donde no llegan los misioneros, los sacerdotes. Y durante años y años son ellas las que sostienen la fe de los pueblos sencillos, ¿no?, perdidos en la selva, en la montaña. Sí, yo, sí. Un reconocimiento también desde Radio María a la labor de tantas mujeres religiosas, misioneras, que hacen realmente una tarea impresionante. Es,
7: es cierto, y pienso que aquí nuestras palabras quedan muy cortas, en el sentido que, bueno... Basta contemplar María. María es la primera misionera, misionera que por, tiene a Jesús adentro y da a los demás. Y ella, nosotros casi como nacíamos con ellas. Eh, nacíamos con las hermanas religiosas extraordinarias, que en el momento de desastre, cuando eran las casas destruidas, no había vida, ellas llegaban, llegaron a Pariacoto y nos prepararon el camino.
4: Y, Padre Jarek, eh, tengo entendido que en tu comunidad tú hacías la función de guardián, ¿verdad? Sí. Entonces, pues seguro que conocías, para hacer esta buena función, conocías muy bien a tus hermanos.
7: Bueno, 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 bueno. No sé si bien, <risa> pero pero es cierto que yo llegué a Fariacoco como primeros con Zbigniew. Uh -huh. Y después llegó Miguel. Entonces, Zbigniew decía, yo soy serio en la... En primer contacto, era muy serio. Miguel acaba de llegar, entonces no había otro. Entonces dice Yarek, sería bueno que tú seas superior. Y así, <ríe> sin gran discernimiento, fue elegido por ellos para que cumpla esta bueno animación de la comunidad, ¿no?
4: Y aparte de esta seriedad que comentas,
7: ¿cómo eran tus hermanos? Bueno, aparte de seriedad, es una seriedad, yo diría, muy calda en el caso de, de, de Zbigniew, ¿no? Era serio, era serio porque tenía... En italiano nosotros decimos cervellone, ¿no? Y en español no, qué sé cómo sería. Eh, dotado, sí, una,
2: cabe una cabeza así, digamos, sí, muy capaz. Sí,
7: ¿no? Capaz, muy capaz, muy capaz. Incluso yo siempre pensaba que por qué Zbigniew se fue eh, a misiones y, y no se quedó como un docente de filosofía, por ejemplo. Ajá. Pero era un hombre, aparte de una capacidad organizativa, así, un grande amor por los enfermos. Y Miguel era muy sencillo, era un hombre muy abierto, con un, mate con un amor y la cercanía, más que todo, a los niños y a los jóvenes. Noches y noches venían eh, jóvenes y él tocaba los instrumentos. Y aparte de esto, llevaba, eh, podríamos decir, una especie de dirección espiritual, ¿no?, a dirección para los jóvenes, mm -hmm. Y a pesar que a él no le interesaban los temas políticos, pienso que él sabía en concreto sobre la situación. Pero como un hombre de grande oración, o muy presto por la mañana o por la noche, como yo digo, usaba una especie de memoria contemplativa. Todas las personas que ha encontrado durante el día él ponía de nuevo delante de Jesús en la capilla y, y pues como teníamos eh, utilizábamos querosene, entonces uno rápido reconocía que alguien rezaba no solamente cinco minutos pero un buen tiempo porque, porque se acababa porque se acababa sí y esto era Miguel un hombre de grande entrega a los niños y a los jóvenes pero un místico también Sí, hay fotos hermosas donde él, por ejemplo, hay una muy significativa donde está así eh, se, sentado con, con sus manos en posición de oración. Muy, muy hermosa, ¿no?
2: Estamos escuchando, queridos oyentes, el testimonio del padre Jarek Wisochański, eh, franciscano conventual Oye, estoy polaco. Lo he pronunciado bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. <risa> franciscano conventual polaco, decía, eh, misionero en Perú junto con los padres Miguel y Esviniev, que fueron martirizados y recientemente beatificados, hace tres años, ¿verdad? 2015, 2015. Sí. pues ya cuatro años.
3: Yo tenía una pregunta, padre Yarek, ¿teníais alguna sospecha de que Sendero Luminoso estuviese vigilándonos o vigilándose, o ¿Habías recibido algún tipo de amenaza o...?
7: Bueno, nunca hemos recibido una amenaza eh, por escrito. Sentíamos, es decir, uno dice en el aire. Hmm. Pero nunca, nunca, jamás hemos pensado que eh, vienen por nosotros. Incluso hubo, hemos tenido diálogos con otros eh, con algunas personas de otro grupo político terrorista, y ellos decían, padres, ustedes aquí están tranquilo Pero bueno, allá arriba de, de la cúpula del sendero luminoso, tomaron decisión, y esto sabemos que la orden de liquidar a nuestra misión a los hermanos fue desde allá, y bueno, llegaron 9 de agosto de 1991.
1: Nos, nos podrías explicar porque esa noche debió ser terrible nos podrías explicar exactamente pues los motivos o cómo fue por cómo fueron martirizados el porqué
2: hay que decir a nuestros oyentes que el padre Yarek, aunque pertenecía a esta misión no estaba como hemos dicho al comienzo en esos días allí en Perú sino en Polonia en la boda de su hermana pero sí. desde luego el conocimiento que tuviste a través de las personas que vieron directamente todo ello pues te hace un testigo excepcional
7: sí eh... Yo considero también como una gracia, ¿no?, porque...
2: Poder contar todo esto.
7: Poder contar porque soy prácticamente único que los conocía tanto en Polonia como en la misión. Pero era un día especial y desde principio, desde, desde la primera misa que se ha hecho con los cuerpos presentes, se ha hecho paralelo con la vida de Jesús, porque es el viernes, los los padres fueron tomados después de la Eucaristía. El jueves. El, el, el viernes. Al viernes. El, eh, después de la Eucaristía, ¿no? Después se ha hecho un juicio y después se los lleva afuera de la, del pueblo y después eh, ellos se escapan y la gente un poco dispersa, pero después busca, eh, buscan los cuerpos algunas personas. El momento, eh, este último momento... Conozco porque antes de la beatificación pude hablar con todos los que estaban aquella noche y el día viernes estuvimos con muchos jóvenes porque cada viernes venían a la misión los jóvenes y hacíamos una especie de lección divina pero muy sencillo se leía el evangelio y hacíamos la pregunta y qué es lo que los impacta qué es lo, lo que les dice el evangelio del domingo. Queríamos saber y hablar con la voz de los jóvenes haciendo nuestras homilías el día domingo. Entonces, viernes siempre había mucha gente y después de, la, de oración oficial de lección divina, cada uno de nosotros iba con pequeño grupito porque el día sábado salíamos de diferentes comunidades. Y justo es viernes y antes de la misa, nuestra cocinera y también una hermana dice, Padre, están terroristas en el en el pueblo, hacemos la reunión y Zbigniew dice muy claro, no tenemos nada de ocultar. Si vienes, vienen, damos el testimonio de la verdad. Entonces seguimos con la, con la, con la preparación de la reunión porque viernes teníamos que el sábado salíamos. Y el primero que habla con los terroristas es Zbigniew. Y aquí hay una cosa que que es muy fuerte porque Zbigniew, como les decía, es, era una persona muy decidida. Ellos quieren hablar con todos los miembros de la misión. Y Zbigniew dice, no, si quieren, hablen con nosotros los dos frailes sacerdotes y a los postulantes, es decir, los que querían entrar a la orden, que, que estaban en nuestra casa, vivían con nosotros, dejen libres. Y Miguel, dicen los jóvenes, era un hombre casi de dos metros, muy alto, temblaba como niño. Y se acerca a los postulantes y dice, vayan a la capilla, nuestra capilla privada, porque en primer piso hemos tenido nuestra pequeña capita, hecha así como Carlos de Foucault en, de, en Sahara, y ahí ellos se quedaron. Y esto es lo que Jesús hace, libera a los apóstoles del Getsemaní, ¿no?, ellos se quedan allá, rezan y después eh, cogen a Miguel y Zbigniew y en la plaza central se hace eh, el, juicio. el juicio. Y los jóvenes reaccionan muy fuerte porque dice ¿dónde van a llevar a los padres? Y ellos engañan a los jóvenes, como tantas veces los jóvenes están engañados. Y ahí es aquella noche, pasa lo mismo. No, no, no. Dicen, necesitamos a los padres para pasar con sus carros cerca al puesto policial. Entonces, como que los jóvenes creen y los dejan. Y las últimas palabras que Zbigniew dice ya desde la camioneta a uno de los jóvenes que a mí me, me impresiona siempre, porque tal vez no son palabras significativas pero muy profundas, porque a Digno, que es un joven que siempre estaba con nosotros en la parroquia, en la misión, dice, Digno, no te olvides cerrar la puerta. Y se van, y en la plaza hablan con los terroristas, los llevan y después los matan.
2: ¿De qué les acusaban o de qué os acusaban?
7: La acusación... La primera era más fuerte porque dábamos de comer a los, a los pobres. Nosotros llegando a Pariacoto durante dos años hemos sufrido la grande sequía. La, la pobreza era realmente extrema. La gente ya no tenía semillas. Eh, en las alturas eh, muchas enfermedades, epidemia de cólera. Entonces a nosotros nos interesaba con Caritas más que todo internacional... Conseguir y ayudar a la gente era algo que, que nos que no nos dejaba dormir tranquilos. Y entonces terroristas dicen, ustedes adormecían el pueblo dándoles de comer y ellos no tienen, tenían el coraje de hacer la revolución. La única, el único método de, de trabajo es el método marxista-leninista-maoísta. Y ustedes... Hablaban de paz. Con sus Biblias, con ¿no? Sus, enseñaban usar la Biblia, la, la oración del Rosario. Y esto fue fuerte porque Miguel dice, bueno, díganos, ¿en qué nos equi equivocamos? ¿Dónde fue nuestro error? Y, y, y él dice, uno de los terroristas dice, y ustedes usaban los carros. Y él dice, y Miguel responde, dice, no, no son carros de... De, del imperialismo, ¿no? nada de estas cosas, porque dice, es símbolo de imperialismo, él dice, nada de imperialismo, estos carros nos regaló la orden de los colegios, de los alumnos, que cada uno daba un grano de arena, y por eso tenemos, tenemos estos coches, ¿no? Y, y esto fue algo que, con mucha odia, con mucha, con mucha violencia... Eh, de esta última entrevista, de este juicio, sabemos de la hermana Berta, porque una de estas hermanas se quedó en el coche, entró con la fuerza y ella nos transmite este último diálogo.
3: Y Padre Yarek, tú participaste el 5 de diciembre del 2015 en la beatificación de, de nuestros hermanos. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves que tus hermanos, aquellos a los que conocías bien desde niño con los que has compartido la, la vida, son declarados beatos.
7: Bueno, para mí, cuando murieron los padres, en la iglesia, después del funeral, nuestro perro oso como que seguía y ladraba, miraba al cielo. Así cuentan los indígenas de allá. Y para mí, con la beatificación, y Miguel y Zbigniew como que regresaron del cielo a nosotros, y nos invitan para darse, para darse y, 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 y vivir el Evangelio, así como cada uno pueda.
2: Y para terminar, como siempre se nos queda corto el tiempo de la entrevista, sobre todo cuando es tan interesante como esta noche, tan apasionante. Estamos en protagonista los jóvenes. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los jóvenes eh, a la luz también de tu testimonio, tu experiencia y de la vida? Pues compartida con estos hermanos mártires y hoy ya beatos de la Iglesia Católica. Bueno,
7: hay una palabras vale la pena. <ríe> vale la pena seguir y servir y darse a los demás.
2: Pues muchas gracias.
7: Y, y si esto sale desde el corazón, que uno ama a Jesús y María, mucho mejor.
2: Sin duda alguna. Gracias de verdad, Padre Yarek, porque efectivamente merece la pena dar la vida... Y además, si se dan el nombre del Señor y de la mano de la Virgen, como San Maximiliano colbe pues este gesto adquiere una fuerza, un testimonio y una capacidad de transformar otras vidas impresionante. Padre Jarek ha Vuelto a pronunciar bien. Muy bien y muchas
7: gracias. Otra vez al final estoy más emocionado doctora,
2: Pues muchas gracias por haber compartido gracias con nosotros este rato de nuestro programa. Franciscano comentó al polaco, misionero en Perú. Y ahora, pues, después de haber servido también a la orden eh, a través de otro tipo de ministerios, últimamente como delegado de misiones, delegado general, pues vuelve a Polonia y luego donde Dios te sí. quiera llevar.
7: Y con mucho gusto... Si, se, si vosotros vos animáis con jóvenes, iría, así como fui hace algunos años con los jóvenes de Italia a Pariacoto para conocer la misión y tocar con mano esta experiencia martirial, visitando y hablando con las personas que conocían a Miguel Isbigniew. Y yo sería feliz... Ir con vosotros.
2: Muy bien, pues el padre Juan, que es el responsable de jóvenes de la provincia. Te tomó la palabra Padre Yarek,
3: ¿eh? Encantado. De que hacer este organice,
2: organice esta peregrinación, porque será una verdadera peregrinación a estos lugares bendecidos por la presencia de nuestros hermanos mártires. Padre Yarek, paz y bien, y
7: hasta muy pronto, si paz Dios quiere. Y bien. Muchísimas gracias, María.
6: Señor, Tú que ungiste con el don del sacerdocio a Tus hijos Miguel y Svigniew, y los enviaste como mensajeros de la Buena Nueva en el Perú, te damos gracias por haberles otorgado la palma del martirio, y te pedimos que los glorifiques también con la corona de los santos. Por su sangre derramada por Ti, danos fidelidad en la fe, haznos testigos de la esperanza, guarda nuestras vidas, y concede a nuestra patria, el don de la paz. A las víctimas inocentes de la violencia, recíbelas en tu reino y concédeles el premio eterno. Amén.
0: La fuerza del tu amor. ment'e mio da tutte le cose perché io muoia per
2: Hasta aquí nuestro programa. Jo, ¡Qué intenso ha sido! ¿eh? ¡Madre mía, qué intenso! ¡Qué testimonio tan potente el de este hermano que vivió con aquellos dos hermanos mártires que entregaron su vida! El programa de hoy ha ido mucho sobre la entrega de la vida, dar la vida. Para eso se nos ha dado a nosotros, para entregarla como Cristo. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Padre Juan Cormenzana, muy buenas noches y gracias. Buenas noches, Padre Bel y agradecido por el testimonio de estos
3: hermanos que han dado su vida. Que ellos nos ayuden, nos enseñen cómo ser testimonios,
2: en testigos nuestra... en medio de nuestra vida. Eso es, en nuestra parroquia aquí de Madrid tenemos, ¿verdad?, una imagen muy grande... Uh -huh. De estos dos hermanos, Miguel y Sviniev, a la salida de, justamente en la puerta de, la, de salida, de entrada de la iglesia. Pero bueno, los ves cuando sales. Y es muy bonito porque en el fondo, te como que también te invitan a ti a decir, bueno, pues tengo que dar testimonio, como ellos, como ellos, ¿no? Hasta incluso, ojalá, bueno, por dar la sangre por Cristo, no hay, no hay nada más grande, ¿no? Pero si no, bueno, pues en el día a día, en su testimonio de cada día. José Santos, gracias. Buenas noches, Padre Abel, muchas gracias. Javi Félix, buenas noches también Buenas noches a todos, muchas gracias eh, Raquel Martínez, gracias, buenas noches
5: Buenas noches, y sí, gracias
2: Y Miguel Rodríguez, gracias también a ti Muy buenas noches, sí, muchas gracias Y nada, pues oye, si otro día te vemos por aquí, te volvemos a invitar Claro que sí <risas> Os doy la bendición a todos Que el Señor os bendiga y os guarde Amén Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia Amén, Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz Amén, Amén. Hasta el próximo mes
1: Han escuchado protagonistas los jóvenes. ...con Fray Abel García...